0: ¡Hey! ¡Saludos a todos en donde quiera que nos estén sintonizando en el día de hoy! ¡Bienvenido a este podcast! Mi nombre es Benji García y soy anfitrión y espero que juntos podamos crecer, pasar un tiempo lindo, fenomenal y agradable y a la misma vez podamos hacer al Dios invisible, visible. Suscríbete a nuestro canal y prende todas las notificaciones, ya sea en Spotify, Podcast de Apple, YouTube en donde quiera cualquier plataforma que usted quiera utilizar prenda las notificaciones. Queremos realmente conectarnos con ustedes, así que le enviamos un saludo en esta ocasión a mi gente de YouTube. Gracias por apoyarnos y gracias por creer en nosotros. Gracias por esos views y esos likes. Compartan y compartan, y comenten, mejor dicho, este, eh, en todos nuestros videos. Queremos hacer la diferencia. Si nos quieres escribir, hazlo al info.benjigarcia.com y estaremos contestando todas las preguntas cada semana. Así que por favor, conéctate una vez más y comenta nuestros videos y pasa la voz. En el día de hoy vamos a hablar de ser real hasta la muerte. Parece mentira, pero es la realidad que en la cultura trap, en la cultura del género urbano, se aceptan más ellos mismos que nosotros los cristianos o que las personas regulares que no pertenecemos a esa cultura. Creo que el problema que tiene la sociedad hoy día no es tan solo de que sean aceptados de tal y como son, sino que creo fielmente que el problema es que nadie puede ser aceptado si ellos no se aceptan a sí mismo. Voy a repetir eso. Nadie puede ser aceptado si ellos no se aceptan a sí mismo. Me explico. Todos queremos ser conocidos por algo que nos reconozcan o nos recuerden por algo. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que la gente te conozca? ¿Cómo quieres que la gente te reconozca o te, o te recuerde? Yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Siempre he querido que me conozcan como un buen pelotero, un pelotero de béisbol de grandes ligas. Y he trabajado muy duro la imagen de pelotero. Pero ve que pasa que cuando vayamos al parque o cuando voy al parque, de pelota Y los demás jugadores se den cuenta que realmente no soy un buen jugador de pelota. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hago en ese momento? Para mantener esa imagen ficticia que hemos mantenido de nosotros. Creo que es una buena pregunta que todos nos debemos hacer. Cada uno de nosotros hemos pensado en algún adjetivo, algo que nos distinga, que nos describa, que quisiéramos que las personas nos conozcan por, o por ejemplo, un padre amoroso, una esposa comprensiva, este, un estudiante inteligente. Siempre es adjetivo, ¿verdad? En fin, la lista nunca terminaría de lo que queremos que la gente piense de nosotros en las redes sociales y allá afuera, en el trabajo o en la escuela, en donde sea. Pero la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué haces tú? ¿Qué tú haces cuando no llegas a esos estándares ¿Qué te propusiste? La respuesta es la siguiente. Pretendemos y empezamos a ser alguien que no somos. Empezamos a ser relacionistas públicos de nuestra vida porque realmente hay que ser un PR para poder manejar la imagen que esto requiere. Nos hace, eh, a, a nos hace ser una persona imaginaria, por ejemplo. Es imposible ser genuino. Es imposible tener amistades genuinas haciendo de esa forma. Es imposible tener un matrimonio genuino siendo de esa forma. Porque tú no has sido real hasta la muerte. Y nunca tendrás la, la, la oportunidad de experimentar esas relaciones hasta que llenemos esos espacios vacíos. Ese, ese vacío que hay entre lo que me imagino que la gente piensa de mí y lo que realmente la gente piensa de mí. Es un, es un gap, es un espacio. El momento que, en el momento que empezamos a, a pretender, detenemos nuestro crecimiento. Vamos a detener nuestro crecimiento. Nos volvemos viejos, pero no sabios. Crecemos de edad, pero no crecemos de, en madurez. Eso es bien importante entenderlo. La gente no madura porque no es auténtica. La gente no madura porque no es auténtica. Nos quedamos estancados. Nos quedamos como que ni para atrás ni para adelante. Como los padres que no quieren que sus hijos sepan la verdad de ellos para, para no perder el respeto de sus hijos. Eso es un problema grande. No son sinceros con ellos. ¿Qué me dice de los pastores? Los pastores somos los peores. Somos los peores cuando se trata de esto. O sea, no, nosotros tenemos una imagen que proteger. Tenemos muchos hijos espirituales. Y todos esperan que seamos como esa imagen perfecta. Que posiblemente hasta, hasta yo en algún momento dado lo haya creado. Imagínate que, que, que yo vaya a predicar algún día de, de autocontrol, por decir un tema. Y antes de empezar le digo a la, a la congregación, ay, quiero agradecerle a, a fulano y a sutano o a Gregorio por haberme buscado ayer después de la fiesta de Esteban, porque me di unos cuantos de más y pues terminé borracho y gracias por llevar y voy a predicar de autocontrol. Nadie quiere escuchar eso. ¡Ja, <risas> Imagínate que, que yo vaya a predicar de matrimonios y antes de, de comenzar la prédica, diga, ay, quiero darle las gracias a mi esposa que ayer tuvimos una pelea y me dio la última oportunidad. <ríe> me dio la última oportunidad. Es como que, como que nadie, quiere, nadie quiere ver eso. Todo el mundo quiere ver una imagen perfecta. Se, va, se van a ir de la iglesia al otro día. Se van a ir. Y la verdad es que hay un espacio, hay un gap entre la verdad de quién tú eres y lo que todo el mundo cree que eres. ¿Qué hacemos entonces? Pretendemos, nos escondemos, nos volvemos encubiertos, o personas encubiertas, o mejores agentes de la CIA. ¿Y en dónde pretendemos más? Lamentablemente, en la iglesia pretendemos más. Todos hemos peleado antes de llegar a la iglesia, con nuestros hijos, todos, o con nuestros cónyuges, y unas peleas que se forman en esos carros, increíble. Y cuando nos bajamos del carro, y nos preguntan, ¿cómo se encuentra, hermano? Aquí en Victoria, dando, dándole la batalla a Satanás. Y por poco matas a tu esposa, y por poco le matas, matas a los nenes. La razón es porque si todos saben la realidad de tu vida, posiblemente no te acepten. Si las personas no te conocen, como eres de verdad, entonces no te van a querer de verdad. Y eso es bien triste. Hay que aceptar que nos hemos convertido en unos pretencólicos. Pretencólicos. En vez de alcohólicos, pretencólicos. Hasta que no aceptemos y abracemos quién realmente somos, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. ¿Y a dónde queremos ir? Todos queremos ser conocidos por algo, pero lo que necesitamos es ser conocidos por alguien. Todos queremos ser conocidos por algo, pero todos necesitamos ser conocidos por alguien. Necesitamos relaciones saludables, todos necesitamos un ambiente en donde podamos ser nosotros mismos. ¿Se pueden imaginar eso? que podamos ser reales hasta la muerte. Cuando encontramos ese lugar con ese tipo de, de, de personas, cambiamos. ¿Y qué decimos? Esa gente tiene los pies en la tierra. No no, 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 no. No no. es que esa gente son reales de verdad. Es simplemente que tal vez encontraste a, a esa gente que es real, pero tal vez fue que tú te abriste por primera vez y tú fuiste real por primera vez con alguien en tu vida y les caíste bien o sea fuiste conocido por alguien y no por algo no por algo esta es la parte del que nos va a confrontar y nos va ¿cómo te digo nos va a sacar de la zona de comodidad en lugar de, en lugar de que seamos conocidos por algo en la iglesia conoce a alguien en la iglesia Santiago dijo eh, eh, en la primera iglesia de Jerusalén, en cinco, Santiago 5:16 leo de la nueva versión internacional. Por eso, confiésesen unos a los otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean ¿qué? sanados. Si vas a hacer eso, te aconsejo que no vayas primero o no lo hagas primero. <ríe> si nosotros hacemos eso, van a conocer aquello que no queremos que conozcan. Y yo no quiero a nadie que sepa eso. wow Pero tal vez te has preguntado como, como, como por qué siempre estás triste. O te has preguntado por qué eh, estás de depresión. ¿Por qué, este, no sé, no, te has preguntado por qué no, no sientes paz? ¿Por qué no has podido perdonar? O sea, tú lees ese libro de Santiago y dices, ah, yo voy a ir primero, yo no voy a hacer eso porque... Hay, una gran, hay un gran poder de sanidad espiritual en la confesión. Hay, un, hay, hay algo, libertad en, en, en poder este, que alguien te conozca esas partes secretas y que te ayude a, a seguir hacia adelante. Lo que pasa es que la gente por muchos años ha, han sido juzgadas y atropelladas, y yo no los culpo, por los mismos cristianos hipócritas que se creen que, que son perfectos. No los culpo. Y algo que, que Dios diseñó para bendición, se convirtió en maldición, en una maldición, definitivamente. Y por eso es que ya nadie quiere confesarse, ya nadie quiere hablar con nadie, nadie quiere abrirse con nadie. Ya que las personas te conocen por tus frutos, pero te juzgan por tus procesos. Te juzgan por tus procesos. Y los procesos no pueden ser juzgados porque no son, son procesos, no han terminado. O sea, todavía el, el proceso no ha terminado. Garata 6.1, Pablo dijo que, hermanos, si alguien es sorprendido, en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una gentileza y una actitud humilde. No mandarlos para el infierno de pies a cabeza rápido que encuentren que algo esté mal. En visible, siempre hablamos de confrontar para sanar y para amar y nunca para ganar. Nunca para ganar. O sea, no decimos cosas como ¡te lo dije! No, no decimos que nada que menosprecie el proceso de cada ser humano. No decimos nada que, que, que nos llene el ego a nosotros mismos, sino que amamos a las personas y dejamos que Dios termine lo que comenzó en ellos. El verso 2 termina diciendo, de, de este capítulo 6 de Gálatas, bien importante, de la nueva versión internacional, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Carguemos la carga de otros, ¿sabe? Esa, eso que tienen que cambiar, ayudémoslos para que la ley de Cristo se cumpla. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amémonos como Cristo nos amó. Amémonos como Cristo nos amó. Romanos 15, 7 dice, por tanto, acéptense mutuamente, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Como iglesia, tenemos que crear un lugar de aceptación con espacios a mejoras. En otras palabras, bien importante lo que voy a decir, date permiso para caerte, para cometer errores, y date espacio para levantarte, para que puedas experimentar la gracia. Esto va a crear personas reales, amigos reales, cambios reales, Personas que realmente necesitaban ser reales con ellos mismos. Amigos que necesitaban ser reales. Así que, piénsalo bien. ¿Quieres ser conocido por algo o quieres ser conocido por alguien? ¿Quieres ser conocido por algo o quieres ser conocido por alguien? Te, te animo a que seas visible en todo. No solo con tus victorias, sino también con tus batallas y con tus retos, no importa cuáles sean. Eso hace que seas real hasta la muerte. Prr, prr. <risas> Acuérdate de seguir haciendo al Dios invisible, visible. Te veo la próxima semana.